0: Mund auf. Der Podcast. Und ich hoffe, euch geht's wie mir. Ihr geht von der Straße, aber ihr freut euch auch wieder, dieses unglaublich schöne Intro zu hören. Hier sind wieder Matt the Cat und Eric the Barrick in Staffel 2 vom <lacht> Mund auf Podcast. Sehr geil. Matt the Cat und Eric the Barrick. Mich haben sie das früher
1: nicht. immer, ich heiße ja äh, Buschbeck mit Namen. Ja. ich habe sie immer Buschbeck Duschdreck genannt. Oh. Aber oh. okay, <lacht> Eric the Barrick finde ich
0: besser. <lacht> und naja, du weißt ja, mein Spitzname Matze reibt sich auf Schäferhund, nein. Von dem her. Sehr geil. Aber funktioniert auch nicht. Also, Von dem her, schön, dass du wieder da bist, Eric. Schön, dass wir wieder da sind. Ich freue mich richtig. We are back, oh, ja. Staffel 2. Oh, ja.
1: Wir haben ja bisher keine Staffeln gemacht, aber mhm. es gab auch noch nie eine Pause, die so lang war wie die. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir auf das eine oder andere heute äh, zu sprechen kommen oder nicht, wie viel wir da preisgeben wollen. Aber was sich in dieser Staffel auf jeden Fall ändern wird, ist, dass wir mal ein paar Folgen reinen Feierabend-Talk ausprobieren werden, weil wir von euch immer mal den Input, die Nachrichten bekommen haben, das mit den Zähnen ist ja schön und gut, aber ich höre euch auch einfach so ganz gerne quatschen. Auch unter anderem. Auch. Ja, wir sind anscheinend so langsam äh, langweilig, wenn wir über unsere Leben reden, dass das gut ich glaub, das und das liegt einfach nur an deiner Stille. Erradisch. Erradisch. nein. Das bedeutet ja. heute reiner Feierabend-Talk. Jeder, der Fachliches hören will, schaltet jetzt ab. Nächste Folge abwarten und jetzt die Zeit nutzen. Jeder, der einfach mal Bock hat auf äh, so klassische Podcast-Talks, ähm, sage ich mal der bleibt dran. Wir probieren es aus, gebt uns Feedback, schreibt uns auf jeden Fall mal auf Instagram, folgt uns, abonniert die ganzen Channels, weil auch das ist neu in Staffel 2. Oh, ja. Call to Action. Nur
0: so werden wir groß. Aber das haben wir jetzt uns <lacht> wirklich ganz fest vorgenommen, wieder mehr zu interagieren <lacht> und auch wieder mehr auf insta präsent zu sein und das wird kommen. Und apropos Insta-Präsenz, du hattest ja letztens auch mal eine kleine Story dazu gemacht zum Thema Feierabend-Talk. Ich glaube, die Reaktion war ähm, ganz gut gemischt. Christian Brendel hat geschrieben, Hauptsache, ihr macht überhaupt wieder irgendeine Folge. Von dem her, hier sind wir wieder, Christian. Das
1: ist interessant, wie man das unterschiedlich in seinem Kopf liest. Du hast es so gelesen, wie Hauptsache, ihr macht überhaupt mal eine Folge. So rein leicht vorwurfsvoll. Ich habe es gelesen von Christian Brendel, wie Hauptsache, ihr macht mal wieder was. <lacht> Gut, alles klar. Ich muss doch weiter an meinem Mindset arbeiten. Ich habe es nicht so negativ von ihm aufgenommen, aber es waren also eigentlich nur zwei Stimmen. Nicht nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Okay. Trotzdem hatte ich die Stimme anders ja, im Kopf okay. von ihm. <lacht> ähm, in diesem Sinne, ähm, es waren tatsächlich nur zwei Stimmen gegen Feierabend-Talk und über 150, die abgestimmt hatten, zusätzlich dann dafür. Und das äh, ist dann prozentual, Pi mal Daumen, 98 Prozent wollen uns einfach nur reden hören und das machen wir heute. Ja,
0: schön. Sehr schön. <lacht> Vielleicht... Ähm, steigen wir mal mit der Frage ein, was war los in der Pause? Was haben wir ja. so getrieben? Und ich meine, da gibt es ja zwei große Events und wir haben es uns anscheinend zur Aufgabe gemacht und das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir bestimmte Lebensabschnitte immer zusammen abarbeiten, <lacht> also zumindest im gleichen Jahr. Und deshalb haben Hab wir auch schon dieses Jahr beide geheiratet. Also wir haben uns nicht gegenseitig geheiratet, was auch eine schöne Idee gewesen wäre, <lacht> aber wir haben beide unsere Frauen geheiratet und
1: das gegenseitig wäre mehr 2023 gewesen, muss man sagen.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich meine, man kann jetzt auch das Konzept Ehe diskutieren, aber das würde heute Abend ein bisschen... Boah.
1: Nee, da haben wir uns
0: für entschieden. Ich finde schön. Ich muss sagen, ich find's richtig schön. Ich mich auch.
1: Also wir haben dieses Jahr, ähm, ich habe tatsächlich standesamtlich und kirchlich geheiratet. Mhm. Klassisch, wie man das 2023 macht mit verschiedenen Feiern gönnt euch ja. und äh, Matze hatte das schon
0: vorgezogen wir schon standesamtlich dritten, Ho dritten Hochzeitstag zumindest Standesamtlich aber wir haben dieses Jahr noch mal kirchlich geheiratet auch das kann man äh, kann man so und so sehen auch ganz interessante Geschichten aber ähm, das ist einfach schön das ist einfach einfach cool ja
1: auf jeden Fall also und ich meine du bist einer der wenigen die quasi diese Corona Hochzeit tatsächlich noch nachgefeiert mhm. haben ich habe einige im Freundeskreis die geheiratet haben und bisher bist du der einzige der die geplante große Feier, die alle angekündigt geplant haben und unbedingt machen wollen, tatsächlich noch gemacht hat. Alle anderen haben gesagt, nee, reicht.
0: Das war, war aber auch fies, aber ich muss sagen, also die große Feier, das war schon nochmal eigentlich der Day to Remember. Kannst du sagen, was du ja. willst? Das war schon, war schon krass. Hättest du gedacht, dass es so schön und so krass wird? Hm. Schwierige Frage. Danke.
1: Ähm, weil... Ich bin ja nicht der emotionalste mhm. Typ. Und ich hatte ja schon ein kleines Mental Breakdown, ohne es zu krass zu machen. Es war jetzt nicht schlimm. Aber zum Beispiel nach dem Examen.
0: Mhm.
1: Und auch nach dem Abi eigentlich mhm. schon. Aber nach dem Examen war es noch mal viel schlimmer, weil man hat sich so viele Jahre auf dieses Ende von diesem eigentlich nicht nur schönen Studium, sagen wir es mal so, da gab es echt Phasen, wo ich mir was anderes gewünscht oder vorgestellt hätte und man hat so lange darauf hingesehen. und dann war irgendwann der Tag da und ich hatte so ein bisschen eine Erleichterung, aber eigentlich nicht dieses krasse Glücksgefühl und war super enttäuscht, auch von mir selber, Weißt du, ich war so auf mich wütend, dass ich mich jetzt nicht freuen kann und mit diesen Erfahrungen hatte ich schon Sorge und bin aber auch ein bisschen demütiger jetzt in diese Hochzeitsfeiern reingegangen, weil ich gedacht habe, mal gucken. Ja, wenn ich dann kein Tränchen verdrücke oder es nicht so emotional wird, dann darf ich auch nicht enttäuscht sein, weil es schade sonst drum ist. Und ähm, angesichts dessen war meine Erwartungshaltung ein bisschen anders, als jetzt bei anderen großen Ereignissen in unserem Leben. Und die wurden dann übertroffen. Das heißt es ist wirklich schön geworden und es hat mich auch mehr emotional mitgenommen, als ich gedacht habe und es war sehr, sehr, sehr schön zu erleben. Ich liebe das, wenn ich Gefühle habe. <lacht> Bei mir kommt das jetzt fast
0: immer mehr. Also, ja, ich kann das, muss ich auch sagen, es steigt dann so ein bisschen. Ich ne? kann das gut nachvollziehen, wobei das wahrscheinlich einfach schwierig ist, weil, wie willst du, so ein, so ein krasses Ereignis, ich meine, aufs Studium, nach diesem unglaublichen Examen, warst du einfach auch auch körperlich mental so aufgebraucht so fertig, ich habe keine Ahnung, ob ich da noch Gefühle hatte zu so dem Moment ja. Also, das ist war wirklich schwer auch zu realisieren über lange Zeit und danach kam auch ein ziemliches ja, nicht 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 eine kleine Burnout Phase, aber schon wieder ein Down, fand ich auch von der vom Energielevel her. Und ich muss sagen, dadurch dass viele auch im Vorhinein gesagt haben, oh, Hochzeit, stressig, viele Leute, musst du alle einladen, darfst keinen vergessen, dann musst du an das Hundertste und das sind denken, Tausendste denken, es kostet alles super viel Geld und irgendwie konnten wir aber ganz gut den Druck rausnehmen, also es war, ich habe auch nicht so viel erwartet von dem Fest und vielleicht ist das einfach der Schlüssel dazu gewesen, aber es war ein richtig <lacht> geiler Tag. Naja, also es ist, du, du gehst nicht rein und denkst dir jetzt, du, du ich weiß nicht, du das? Gute ist, oder? unsere Frauen
1: hören unseren Podcast. Nicht. <lacht> <lacht> Weil da wären bestimmt Aussagen dabei, die schwierig sind. Okay. <lacht> Nein, aber <lacht> du, weißt, du erwartest dir ja nicht so viel.
0: <lacht> du weißt, was ich meine. Also ich meine, du bist jetzt auch nicht da gestanden hast dir gedacht, oh, das wird, das wird der krasseste Auftritt und ich werde nee. die krassesten Emotionen haben. Sondern du nee. gehst da entspannt rein, du freust dich auf ja. den Tag, du freust dich auf die Leute, du hoffst auch, dass alles klappt. Aber du weißt auch, okay, es ist kein Drama, wenn die Dövre nicht lauwarm gereicht werden zum Sekt.
1: Ja, sowieso. Und du hast auch eher ein, ein schlechtes Gewissen, die ganze, oder ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich vieles auch als Aufgabe gesehen habe. Mhm. Also so verschiedenste Programmpunkte an dem Tag habe ich in diesem Jobmodus mhm. abgearbeitet. Und eigentlich nicht in diesem Modus des Genusses, wie ich jetzt im Urlaub, was weiß ich, eine Wanderung machen würde. Okay. Sondern so wie, okay meine Aufgabe ist jetzt, hier an der Stelle allen Hallo zu sagen. An der Stelle ist jetzt meine Aufgabe, den Kuchen anzuschneiden. Da ist meine Aufgabe, einen Tanz zu machen. Und jetzt bin ich verpflichtet, den Dancefloor voll zu feiern. Und so ein bisschen quasi in diesem Jobmodus ne? und nicht so ganz frei. Und dabei aber gleichzeitig habe ich das auch realisiert, dass ich das jetzt so ein bisschen aufgabentechnisch mhm. betrachte und mache. Und mich schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, ich könnte es ja auch so aus dem Intrinsischen heraus sich entwickeln lassen. Und das war ganz komisch.
0: Was soll ich jetzt fühlen? <lacht> ich finde es also ein bisschen schwierig, was auch, dass du so Momente hattest, so, keine Ahnung, du, du sitzt in der Kirche und du weißt, okay, dieser Moment, der ist jetzt wirklich einzigartig in deinem Leben, weil, sind ja. wir ehrlich, ein zweites Mal machen wir das nicht. Und äh, du willst ja, gehst ja auch nicht dahin mit der äh, Maßgabe, dass du es nochmal ein zweites Mal machst, aber... <lacht> du sitzt da und denkst dir, du musst diesen Moment jetzt so genießen, so inhalieren, dass der für immer bleibt, dass mir das schon fast wieder Stress gemacht hat und ich gesagt habe, okay, mhm. ich nehme es jetzt einfach so mit, ich speichere das ab und ähm, am Ende hilft ja auch das eine oder andere Foto dann doch nochmal den Moment zu rekapitulieren, also ganz so weg ist er doch nicht. Aber es war schon ziemlich, ziemlich krass. Ich meine, das Schönste war natürlich die ganzen Leute um einen rum zu haben und das war schon einfach... Der Hammer, ja.
1: Ja, also muss ich auch sagen. War ähm, doch noch mal schöner, als ich es auch gedacht habe. Es war so wie erhofft, ne? Ja. Man erhofft sich ja auch, dass es ein ganz besonderer und schöner Tag wird. Aber es hätte ja auch sein können, dass es einfach nur eine schweineteure Party wird. So. So. Und das ist es zum Glück jetzt nicht geblieben. Sondern es war so, dass ich sage, okay, komm. Dann hat es halt jetzt Geld gekostet. Aber
0: schön auf jeden Fall. Ja. Du hast ja gerade schon erwähnt, unsere Frauen ähm, hören unseren Podcast nicht. <lacht> was sind denn so ja. deine jetzt re rekapitulieren? Also du hast jetzt unsere beiden Hochzeiten dieses Jahr gehabt. Das ist ja ganz. <lacht> was, was sind denn deine fünf Dues, die du wieder so machen würdest auf deiner nächsten Hochzeit? Also die wird es nie geben, ist schon mhm. klar. Aber so als Empfehlung als meinst du Empfehlung. Für andere. Ja, genau.
1: Tut's so die fünf Tut's. Die fünf Tut's. <lacht> Von du okay. übersetzen, okay. tun, gut. du, tut's. tut, tut es, tut Tut es eins. Ja, <lacht> ähm, ja tatsächlich würde ich sagen, die Dienstleisterauswahl von uns war ganz gut. Mhm. Ähm, mach auf je, also nimm ein Fotograf, wo du vorher schon mal Bilder gesehen hast, damit du hinterher zufrieden bist und sagen kannst, das war cool, weil die Fotos sind nur einmal. Nimm auch einen Fotograf, dann belaste damit niemanden aus deiner Richtig. Familie, keinen Freund, keinen Bekannten. Ja. Das gibt nur Stress. Deine Erwartungshaltung, dessen Erwartungshaltung ist höher, es ist, ist blöd. Nimm für wichtige Dienstleistungen einfach neutrales, und jemand Neutrales, der es im besten Fall auch noch ist. kann. So. Und natürlich kostet es dann Geld, aber das entspannt dich und auch alle anderen Beteiligten. Ja. So, F ähm, fand ich jetzt. Das war zum Beispiel beim Fotograf mhm. so. Und bei mir super, super wichtig, das kann auf anderen Feiern wahrscheinlich ganz anders sein. Aber bei uns war ja dann die Abendgestaltung klassisch, wie sonst auch bei allen Hochzeiten, DJ, Musik, Tanzen mhm. und so. Gibt ja auch Hochzeiten, wo eine Liveband spielt oder so, da ist was anderes. Aber bei uns gab es jetzt einfach einen DJ und der DJ, den haben wir mehr oder minder nicht groß gekannt. Das kann man auch anders wählen, aber der hat eigentlich von uns keine Musikvorschläge vorher bekommen. Sondern der hat ein bisschen gesagt bekommen, wie alt die Leute sind, die da sind, wie so die Verteilung ist, wie viele Junge, wie viele Alte. Und sollte ein bisschen Erfahrung mit sich bringen und hat es dann souverän von der Stimmung her gemanagt. Fand ich sehr wichtig und ich wollte da ganz aktiv meinen Musikgeschmack raushalten. Weil ganz ehrlich, das Schlechteste, was du machen kannst, ist auf deiner Hochzeit deinen Musikgeschmack spielen. Mhm. Außer es sind halt 90 Prozent Leute da, die den auch feiern. Naja, aber, aber bei, bei mir ist es nicht ist. so. Ja, genau. Ich stehe halt auf so asozialen Deutschrap hauptsächlich. Ja, Ein bisschen weniger asozial geworden mittlerweile. Ja. Hashtag 01099. feier ich übel, auch weil es aus Dresden kommt und so. Finde ich gut. Ähm, aber die Musik... Die crasht sonst so eine Party. Ja. Und alle haben dann auch, die, die wollen dir ja auch nicht auf die Füße treten und so. Und es ist viel geiler, dann draußen zu stehen und über einen scheiß DJ abzulästern, auch für dich und für all deine Gäste mit dir, wenn die Musik mal nicht cool war, als wenn da irgendeiner dran beteiligt ist, im schlimmsten Fall noch du. Also über irgendeine Spotify-Playlist oder sonst was. Finde ich ganz ganz schwierig. Also absoluter Tipp, nehmt euch da einen neutralen DJ. Der darf keine Vorgaben bekommen. Der muss Hochzeiten schon gespielt haben. Und dann spielt er da die 100 Lieder, die du schon tausendmal auf jeder Hochzeit vorher gehört hast und die halt funktionieren. Guckt ein bisschen, wie der Groove gerade ist. Versucht ein paar Genres abzuklappern. Und das fand ich auch sehr, sehr, sehr stark. Ähm, drittes du Mitternachts-Currywurst.
0: Alter, die war geil.
1: <lacht> vor allem die vegetarische habe ich ja für, äh, für dich extra bestellt quasi, für mich auch ja aber Aber
0: die war geil Mitternachtscurrywurst ist geil bin ich, war ich ehrlich gesagt sehr skeptisch immer, wir haben es ja auch weggelassen wir haben ja bei uns sozusagen dann das, das Nachspeisenbuffet lange stehen lassen wir waren ja eh ein bisschen später dran dann mit dem Essen und dann Kuchenbuffet und so weiter nochmal aufgetischt aber die Mitternachtscurrywurst die war schon ähm, royal bei euch, ja muss ich wirklich sagen. Ja,
1: also fand ich geil, wollte ich auch unbedingt haben. Mhm. <lacht> ähm, dann wenig Programm fand ich jetzt für die Hochzeiten, auf denen ich war und die ich hatte, wichtig, weil das lebt davon, dass du mit den Leuten redest, die da sind. Ja. Und bei uns, bei mir war ja jetzt, bei dir auch so ein bisschen quasi Freundeskreis von früher, Schule so ein paar, mhm. Freundeskreis Studium, Freundeskreis Aktuell, Familie, Arbeitskollegen. Das ist ja so dass der Dunstkreis, aus dem es bewegt. Natürlich wird es da Querverbindungen geben und ein paar, die auch connecten können und so, aber es wird auch viel so in den Grüppchen bleiben und dann sind da Studienkollegen, die sich halt auch, wie wir, zweimal im Jahr nur sehen, für im schlimmsten Fall und die wollen einfach nur quatschen und im besten Fall hast du noch Zeit zum Quatschen und es ist, finde ich, total ätzend, wenn da lauter so, so Punkt nach Punkt und hier noch eine Dia Show, da noch eine Präsentation, hier noch mal was über mein Leben erzählen und was weiß ich, finde ich zu viel mehr persönlich. Ich fand es richtig cool, wenig Programm, das ergibt sich alles. Und man hat am Anfang, hatte ich zumindest das Gefühl, so verantwortlich zu sein für die Unterhaltung. Und es hat sich aber so ergeben, dass es absolut sinnvoll war, einfach nicht viel mhm. zu planen. Und trotzdem so viel war, dass man eigentlich gesagt hätte, der Tag hätte noch zwei, drei Stunden länger gebraucht, um so ein bisschen mehr Zeit noch für alles zu haben. Das fand ich auch ganz wichtig. Ich bin bei vier Punkten. Ne? Mhm. Ich muss noch einen fünften sagen. Mhm, musst du nicht? Ähm, Ach du hast aber nach fünf gefragt, warte. Ich sage noch okay. irgendeine Sache. Mini Alltimer, mega geil. <lacht> ja. Ich habe mir einen Mini Alltimer ausgelebt. Ähm, für die Fahrt von der Kirche zu dem Ding dort stehen lassen nachts, weil es Licht für Nachtsfahren nicht geeignet war und am nächsten Tag wiederholen. Das heißt, die Strecke hat sich 0,0 gelohnt. Aber ich habe das Ding das ganze Wochenende gehabt, habe das freitags mit einem meiner Trauzeugen abgeholt. Wir sind da schon zwei Stunden quasi durch die Gegend geeiert mit dem Teil, sind mal Oldtimer gefahren, hatten ein cooles Erlebnis und das war für mich auch noch mal so ein Punkt, den ich richtig geil fand, auch richtig fand, obwohl man es für die Hochzeit überhaupt nicht gebraucht hätte. Aber so konnte ich mir noch mal so, sag ich mal, ein kleines Erlebnis mit abzwacken. <lacht> Sehr schön. Was sind deine Five also. Twos? Oder willst du die fünf Sachen, die man nicht machen soll, sagen? Ah. <lacht> nein, sag die fünf, die, die du machen würdest. <lacht> und ich nein, mich einzuladen formen, war ja. kein
0: Fehler. Bitte? Was war kein Fehler? Mich einzuladen war kein <lacht> Fehler. einzuladen war überhaupt <lacht> kein Fehler. Ähm, also, ich muss sagen, Nummer eins, und das fand ich auf beiden Hochzeiten absolut überragend, war die Band Grüße gehen raus. Ähm, die vor allen Dingen auch die Kaffeemusik begleitet haben. Und ich fand, das hat schon richtig coolen richtig ähm, entspannten Flair gegeben und hat mir zumindest ja viel Druck rausgenommen, weil das auch einfach so ein bisschen zur Unterhaltung gedient hat. ne Die Leute sind einfach ins Gespräch gekommen, wie du schon gesagt hast. Und das fand ich absolut cool. Bei uns hat die Band ja die Abendgestaltung gemacht. Und ähm, das würde ich auch auf jeden Fall wieder so machen. Ähm, wo wir gerade bei der Abendgestaltung sind, Punkt 2, stürmt die Tanzfläche. Es also muss richtig abgehen auf der Hochzeit. Und das war auf beiden Hochzeiten auch richtig gut. Und dann lohnt sich auch die Mitternachts-Curry-Currywurst wieder. Das war auf jeden Fall... Das ist das
1: ist super relevant. Mhm. Du brauchst so einen harten Kern an Leuten, die auch gegen ihren Willen mal ein paar Lieder durchtanzen. Einfach nur für das Gesamtgefühl so. Ne? Dass die Tanzfläche nicht immer leer getanzt wird. Und da gab es bei uns, und es waren auch immer die gleichen Leute, muss man sagen, aber... Das war so ein harter Kern, unter anderem auch du zum Beispiel und auch liebe Grüße an Stefan und so. Also hart durchgetanzt und das finde ich aber auch gut. Ich war ja auch schon auf Hochzeiten, kann gerade nicht mehr sagen, wo genau, wo ich dann wirklich auch durchgetanzt habe und den Beteiligten, den ich damit die Tanzfläche vollgehalten habe und damit die Stimmung ja. insgesamt und diese Sogwirkung für alle Tanzmuffel, die dann trotzdem mitmachen und die Party einfach aufwerten, ähm, den habe ich auch gesagt, pass auf, ich ziehe jetzt hier durch, aber dann erwarte ich das auch auf meiner Hochzeit. <lacht> Und da haben sich, glaube ich, ein paar ziemlich verpflichtet gefühlt.
0: <lacht> Na, es war gut, was <lacht> los auf der Tagesfläche, auf jeden Fall. Da waren ein paar Konstanten dabei. Ja. Und, aber das also finde ich schon auch mega relevant. Da muss es abgehen. Und ja, wie du schon sagst, da musst du auch mal vielleicht ein, zwei Lieder durchhalten. Aber ja. das ist ganz, ganz wichtig, dass da gute Partystimmung aufkommt am Ende. Ja. Und ja, hat sehr schön geklappt. Ähm, was ich bei euch auch sehr schön fand, dass fast alle Leute, und ich habe jetzt bei uns halt keinen Überblick, aber ich glaube, da waren auch die meisten im gleichen Hotel, also den Hotel-Tipp, den relativ hm. zentral zu gestalten, weil ich schön finde, für die Gäste noch einen Rahmen außen rum zu schaffen. Gerade bei uns, du hast ja schon gesagt, ähm, es war so ein kleines Wiedersehen aus dem Studium, also für uns auf deiner Hochzeit. Und das hat einfach super viel Spaß drumherum noch gemacht. Ne? Und ja, Das, glaube ich, nimmt auch ein bisschen den Fokus raus, nur von der Hochzeit, das hat schon eine gute Grundstimmung gemacht und dann am nächsten Tag nochmal zusammen frühstücken, da nochmal die Leute sehen, das alles so abschließen zu können, das schafft einfach einen schönen Rahmen und rundet das Wochenende schön ab. Dann sind wir schon bei Nummer 4. Was ich sehr genossen habe an dem Tag, war mal rauszukommen aus dem ganzen Trubel und aus diesem ganzen, wie du schon gesagt hast, aus dem ganzen Abarbeiten. Okay, Was kommt jetzt? Welchen Programm musst du machen? Gehst du, zum, gehst du schon über zum nächsten Programmpunkt, wollen die Leute sich noch unterhalten und da haben wir es so gemacht, dass wir auch weil unsere Fotografin uns gesagt hat abends werden die Fotos gemacht, da steht die, das Licht am besten, dann sind wir abends einfach mal von der Feier weg, ohne dass es groß den Leuten glaube ich aufgefallen ist sind rausgegangen mal in die Natur und haben da zwei, drei Fotos gemacht also insgesamt waren wir glaube ich eine Stunde weg und das hat so gut getan einfach mal dastehen zu können keine Ansprache zu haben an dem Tag, einfach den Moment genießen zu können. Ja, man hat sich auch was Schickes was schickes angezogen. Und einfach mal so dieses drumrum so ein bisschen auszublenden, im Moment zu sein, das hat super viel ähm, super viel Raum einfach gegeben, dann auch danach wieder weiterfeiern zu können und danach wieder aufnahmefähig zu sein. Also das muss ich sagen, habe ich am Anfang kritisch gesehen, weil ich mir dachte, gut, verpasst eine Stunde, wer will sich eigentlich mit den Leuten unterhalten? Am Ende muss ich es aber rein als positiv verbuchen. Mhm. Dann mein Nummer 5, was ich gerne mhm. wieder so machen würde, nachdem äh, meine Frau ja im Hotel war und sich da fertig machen hat äh, lassen, ähm, habe ich ja zu Hause, gut als Mann ist man mit dem Schwinken schneller fertig, ähm, weniger zu tun gehabt und hatte schon zwei, drei Leute mal da. Und das muss ich sagen, war eigentlich auch ganz cool, weil es schon außerhalb des Hochzeitsrahmens die Möglichkeit gegeben hat, sich ein bisschen zu unterhalten, im engen Kreis zusammenzusetzen, so ein bisschen schon mal in Feierlaunen zu kommen und auch die Aufregung nicht so, also man ist ja dann doch ein bisschen aufgeregt davor, ob alles klappt, ob alle da sind, wie es alles so abläuft, ähm, die Aufregung so ein bisschen ja in, in Vorfreude umwandeln zu können. Und das muss ich sagen, hat gut geklappt, würde ich glaube ich auch beim nächsten Mal wieder so machen. Ah, ja, sehr gut. Warst du aufgeregt, dass
1: du Gäste empfängst, auch jetzt seitens deiner Frau ihrer Familie, wo du den Namen nicht kennst oder das Gesicht nicht zuordnen kannst und äh, komische, cringe Situationen entstehen, weil in der Regel ist ja quasi der Bräutigam vorher da, so. Ja. Oft muss er ja alle begrüßen. Ja. Mein Plan war zum Beispiel eine halbe, dreiviertel Stunde vor Beginn schon ja. da zu sein und jeden Einzelnen vorher zu mhm. begrüßen. Wir können ja gleich nochmal sagen, wie es lief. <lacht>
0: Okay. Also, ähm, ich muss sagen, ich habe sogar bei einer Tante von meiner Frau, glaube ich, verkackt. Ich glaube, die habe mit falschem Namen. Aber ich glaube, das habe ich so ein bisschen hingenuschelt und runtergeschluckt. Aber ja. Hast
1: du versucht, Namen zu sagen? Ich,
0: ich habe Namen gesagt, ja. Und Ich glaube, ah, ich hätte
1: das Hey-Du-Ding gespielt. Ja. Aber ich bin auch super schlecht mit Namen. Okay. Aber ich hätte tatsächlich hier und da das Hey-Du-Ding gespielt. Es waren nicht viele dabei, die jetzt peripher mhm. sind, aber es waren schon so ein paar dabei die ich jetzt noch nicht so oft gesehen ja. hatte, sagen wir es mal so. Ja. Und ich schon vorher gedacht habe, Alter, ob ich die dann erkenne. Und dann ist es da in der Kirche, in der Innenstadt, da kommen auch andere Leute, wer weiß, da ist vorher noch irgendwie eine Taufe und was weiß ich. Mal gucken, ich sag einfach jedem Hallo. Geil.
0: <lacht> naja, das war bei uns ein bisschen ruhiger, aber so mit den Tanten und Onkels von meiner Frau, die wir bis jetzt nur einmal gesehen hatten. Oh, sorry. Ähm, die wir bis jetzt nur einmal gesehen hatten, da musste ich sagen, das war schon Anspannung. Ja. Aber hat bis auf einer ganz okay. gut geklappt und ich glaube, die konnte ich auch unterspielen. Zumindest muss man dann die Karte ziehen an dem Tag. Darf eh keiner irgendwas gegen einen sagen. Manchmal. Ja, sowieso. Ähm. Aber ich wollte so ein bisschen abklatschen
1: und testen, wie sozialphobig und komisch ich bin, weil meine Frau mir auch schon oft genug gesagt hat, du bist einfach komisch an vielen Stellen viele Sachen kann ich super extrovertiert und einfach so machen mhm. und an anderen Stellen, da fällt es mir so schwer und es ist so unangenehm und ich nehme so viel in mhm. Kauf dafür, dass ich niemand anderem mhm. zu Last falle
0: und ähm, ja, da, da gibt es immer wieder so Situationen, sage ich also mal. Das hat, glaube ich, jeder so ein bisschen, also ich meine, mir wird ja auch zugeschrieben, tendenziell eher extrovertiert zu sein, wo ich mir denke, naja, eigentlich, eigentlich bin ich so ein kleines <lacht> Kellerkind gefühlt immer, aber naja, ich bin ja froh, dass es dir auch manchmal so geht. Sehr gut.
1: Mhm. Ihr merkt also, wir hatten viel zu tun. Wir mussten Hochzeiten vorbereiten, Hochzeiten feiern, durchtanzen, dann nachbereiten. Und nachbereitet haben wir es auch sehr gut. Und das ist eigentlich ein Punkt, ähm, der ganz gut zur Überleitung dient, weil ich habe hier nämlich was stehen. Oh, Laschko! Waschko. Laschko! Was weiß ich, ich kann es nicht äh, wiedergeben, wie es wirklich heißt. Ich mach's mal auf... Ah. Ich habe nämlich aus dem Urlaub mir alkoholfreies Bier mitgebracht. Lasch, go. Und da habe ich jetzt nämlich eine ganz spannende Frage mir aufgeschrieben, die ich mich tatsächlich gefragt habe. Ich war im Urlaub, unter anderem in Slowenien, Italien, Österreich. Können wir gleich nochmal drüber reden, ob du den Druck verspürt hast, tatsächlich auf die Malediven zu fliegen oder mhm. irgendeinen so Scheiß zu machen? Ah, ich nehme den Satz zurück. Oder irgend so was Besonderes quasi in deinem äh, Hochzeitsferien ähm, <lacht> zu machen. Nein.
0: Alter, wie findest du das? Also ich muss jetzt ganz kurz, wie findest du das Laschko 00?
1: Ich finde es ziemlich gut. Darauf wollte ich jetzt quasi äh, zu sprechen kommen. Also, pass auf. Fangen wir an der Stelle an. Alkoholfreies Bier im Urlaub bestellt, unter anderem in Slowenien. Da gibt's dieses Laschko, da ist so ein Ziegenbock drauf, sieht schon so richtig cool aus, einfach Der Ziegenbock so. Ziegenbock ist einfach das Mach. Verkaufsargument für dieses Bier. Ja, ich weiß auch nicht, F sah einfach cool ja. aus. Dann habe ich es getrunken und fand es extrem lecker und fand es bisher, ähm, abgesehen jetzt von alkoholfreiem Weizen und warum alkoholfrei? Weil ich halt äh, seit anderthalb, zwei Jahren kein Alkohol mehr trinke. Ja, freaky, langweilig, hahaha, ha, ha. aber so ist es halt.
0: Und aber kurz, kurz jetzt trinke ich kurz halt Alkohol Alex, noch dazu Meine Frau, äh, o wie kann Erik denn so abgehen, wenn der überhaupt nichts getrunken hat?
1: Habe ich von ein paar Leuten gehört, dass ich auf meiner Feier gefeiert habe, als ob ich betrunken gewesen ja. wäre. Und ich sag's ja. euch, das ist Arbeit. Ähm, Im Sinne von, ich habe jetzt anderthalb Jahre trainiert darauf. Die ersten Feiern gehen nicht gut, aber auch weil du es nicht gewohnt bist. Und dann feierst du einfach mal so zum Boden. Und dann feierst du einfach mal los und durch und merkst auf mehreren Feiern, wie du tatsächlich in diesen Feiermodus trotzdem reinkommst und auch ein bisschen diese Ekstase und auch trotzdem zu Barbie Girl und äh, weiß ich nicht was rumspringen kannst und schreien kannst. Und du merkst auch den Moment, wo du weißt, okay, Ab hier verpasse ich an dem Abend gar nichts mehr. Es geht nur noch darum, wie schlimm der Kopfschmerz morgen wird. Und es ist eigentlich immer nur diese Anfangsphase, in der dir das Alkoholfehlen so ein bisschen äh, Alkoholtrinken so ein bisschen fehlt. Ab einer gewissen Grenze gibt es auch gar nicht mehr so viel dieses Anstoßen und so weiter. Das es auch gar nicht mehr, wenn du keinen Alkohol mehr trinkst. Und dann ist eh irgendwann drüber, sag ich mal. Und das habe ich eigentlich jetzt wertschätzen gelernt und auch dieses Feiern ohne Alkohol gelernt und kann jetzt auch richtig Spaß haben und tatsächlich so viel Spaß, wie ich früher nur besoffen hatte. Ich kann mittlerweile sogar in einen Club gehen und kann da tanzen und finde es gut und, und, und habe Spaß. Voll krass. Ja, also... Habe ich nie erwartet.
0: Das Level mit dem Club ist schon, ist schon echt krass, aber ich verstehe, was du meinst. Ich war letztes Mal wieder auf dem Bayerischen Volksfest, wo das Bier ja... Gewöhnungsbedürftig. Oh, ja. Oh, das stelle ich mir tatsächlich Gebilden noch schwer aus. vor. Und ja. Ich muss sagen, ich, dieses hemmungslose, dieses, dieses Littersaufen. Sind wir drüber? Absolut. Wir sind jetzt Absolut. verheiratet und alt. Das ne? ist einfach, naja. Und ich meine, so ein Wochenende <lacht> besteht halt einfach nur aus zwei Tagen. Und wenn du einen davon kotzen in ja. der Ecke verbringst oder genau ich, ich packe das, also früher, keine Ahnung, sind wir morgens in der Vorlesung gesessen oder halt im Bett gelegen ja. und es ja. Das, das geht einfach nicht mehr. Ich meine, das, das ist ja der Punkt. Ich werde ja dann immer gefragt, warum, da
1: gibt es ein paar Gründe dazu, aber der Hauptgrund ist, ich habe so beschissen lange Kater ja. entwickelt, dass ich quasi vorm Trinken schon Angst vor dem danach Absolut. hatte. Und auch medikamentös vorgebeugt habe, mit Omebrazol, mit Ibuprofen, regelmäßig auftitriert, zwei, drei Tage davor und so weiter. Und trotzdem drei, vier Tage durchhing. Absolut. Und mittlerweile die Tage so selten geworden sind, wo du halt Zeit für mhm. dich hast, dass die zu wertvoll sind, um sie für sowas wegzuschmeißen. Und deshalb habe ich irgendwann damit aufgehört. Und jetzt fällt es einfach schwer, wieder damit anfangen. Aber so meine Frage, ich war im Urlaub, habe alkoholfreies Bier bestellt. Und habe gedacht, das gibt's nicht. Das ist neben alkoholfreies Weizen, da schmecken viele gut, aber das ist kein alkoholfreies Weizen, normales Bier, ich sage mal Pilzimitat, Export, wie auch immer, normales Bier. Super lecker. Mhm. Und ich dachte so, hä, das gibt's doch nicht. In Deutschland schmecken die immer nach diesem komischen Süßstoff hinten raus im Abgang so. Da, da sch schmeckst du immer schon die Blähungen der nächsten Tage. <lacht> die man ja kriegt von alkoholfreiem. Weizen. Ja, das ist ja ein <lacht> <Altern> Podcast. <lacht> Macht das Bierfeuer ein bisschen warm im, Vertrag, ist besser. Ich bin mal gespannt, ob dieser Feierabend-Talk so gut ankommt, aber ich hab's genossen. Richtig geil. Mhm. So. Nächste Station Italien und da haben wir Hirsch. Alkoholfreies Bier getrunken. Hirsch ist eine Brauerei aus Südtirol. Auch super lecker und ich dachte, das gibt's doch nicht. Wieso Deutsch, Bierland, wieso können die kein alkoholfreies Bier machen? Und dann habe ich auch da mir eine ganze Palette von alkoholfreiem Bier ins Auto geladen und das mit heimgefahren. Ja. Und jetzt muss ich sagen, ich habe es hier daheim auch nochmal getrunken. Das Laschko hat ein bisschen seinen Zauber noch äh, behalten, mhm. das Hirsch ein bisschen verloren. Und ich habe mich gefragt, war das jetzt im Urlaub einfach nur diese Verblendung von mhm. allem? Also dieses Diese Urlaub, Zeit, ja. Pizza essen, vorher irgendwie wandern gewesen, dann ein alkoholfreies Bier, und zwar das beste alkoholfreie Bier, was ich je getrunken habe ich hätte es mir, glaube ich, einfach nicht mitnehmen dürfen, <lacht> zumindest dann auch das Hirsch in Südtirol, dann wäre das, das wäre in meiner Erinnerung das beste alkoholfreie Bier gewesen. Und ich hätte mein ganzes Leben lang erzählt, wie kann es das sein, dass überall auf der Welt es gutes alkoholfreies Bier gibt und die Deutschen kriegst nicht geschissen, ein normales, ja. schmeckendes alkoholfreies Bier hinzubekommen. Ja. Ähm, jetzt habe ich halt aus dem Urlaub ein paar Flaschen mitgenommen, ein bisschen hat es den Zauber verloren, aber trotzdem ist es noch so viel besser. Ja. Und ich wollte dich fragen, hast du Urlaubsmomente, wo du Rückblickend, vielleicht noch mal sagen müsstest, wer weiß, ob es wirklich so
0: geil war wie im hey, Also, ich habe ich hab lustigerweise, ich habe mir vorher noch mal kurz einen kurzen Ablaufplan gemacht zu unserem Podcast heute. Da steht genau okay, dieses Thema. Okay, den hast auf, du mir nicht geschickt. Den ah. habe ich gemacht fünf um Minuten, bevor du gekommen bist. Und, ähm, Laschko, also Slowenien, erstmal muss man vorwegschießen, geiles Land. Nachdem du geschrieben hast, du warst in Slowenien, ähm, wir hatten noch eine Urlaubswoche frei, irgendwie war es, stand Slowenien schon auf dem Plan. Und wir haben es natürlich gleich genutzt und deine Tipps auch umgesetzt. Und macht Urlaub in Slowenien, es ist super geil. Auf jeden Fall. Wenn ihr Bock auf Berge, Wander, Natur aber habt. Slowenien hat wenn ihr Bock Meer. auf Meer und Strand habt. Slowenien hat auch Meer und Strand. Auch gar nicht so 30 Kilometer. 20. Ich. aber es reicht. <lacht> du stehst geil. am Meer, rechts schaust du nach Italien, links
1: schaust du nach <lacht> Kroatien.
0: Aber du bist in Slowenien. Egal. Okay. Ist auf jeden Fall. Also in Slowenien kannst du auch am Meer sein, ist auch super schön. Und da gibt es eben auch Laschko. Und ich muss sagen, ich habe ja den Vergleich gehabt dann von Laschko 00, also Laschko alkoholfrei und Laschko normal. Und Laschko normal ist schon nochmal ein bisschen besser. Und das können diese Ostländer hm. auch echt gut. Die können echt gut Bier brauen. Hm. Muss ich schon sagen. Also ich bin ja eher ja. so ein bisschen der Pilztyp auch. Und das machen die schon mhm. souverän. Und einen Abend hatte ich auch, wo ich mir das Laschko 00 reingestellt hat. Genau gleiche Situation. Vorher Sport gemacht, vorher Wandern gewesen. <lacht> Das ist der Himmel auf Erden. Am nächsten Tag habe ich dann so ein bisschen Vergleichstrinken gemacht, habe mal ein Laschko mit Alkohol und ohne Alkohol. Da fiel das Laschko 00 schon ein hinten, bisschen hinten runter. Aber ah. ich habe dann auch ein Laschko, also so ein, so ein Sixer. Die, die verkaufen ja ihr Bier immer noch in Dosen oder irgendwie in zwei Liter Plastikflaschen, weil ich ein bisschen strange finde. <lacht> auf jeden Fall so diese, diese, diese kühle Dose. Ich weiß, es ist jetzt höchst verwerflich, wenn man. Äh, ähm, wenn man an Umweltaspekte denkt, diese Aluminiumdosen, aber so ein ja, Bier aus einer Aluminiumdose, hat das für dich nicht auch irgendwas? Ich finde, das schmeckt einfach irgendwie nochmal anders. Du hast so ein bisschen metallischen
1: Nachgeschmack. Nee, weil was? ich wurde vor Jahren entzaubert. Nein. Und zwar ist da ja eine Kunststoffbeschichtung drinne. Also wir müssen die, ich trinke die mal aus, wir schneiden die mal auf. Aber ne, ich, das, vor Jahren ja. habe ich irgendwelche Cola-Dosen geöffnet ja. und da ist ja die Innenwand durch Kunststoff beschichtet. Ja, du, das heißt, dadurch, du hast du in ja diesen Dosen diesen ja trotzdem... Metallnips. Du nippst an dem Metall, klar. Aber die Flüssigkeit, die da monatelang den Weichmacher aus dem Kunststoff gezogen hat, die ist halt genauso da wie bei den, ist Plastikflaschen, halt besser also eigentlich, den Plastikflaschen. Also eigentlich ist so eine Dose für mich quasi wie eine PET-Flasche aus dem Lidl, seitdem ich gesehen habe, dass in den Dosen so eine Kunststoffbeschichtung drin ist weshalb ich das gar nicht mehr so romantisiert wahrnehme Ach, und auch gar nicht vom Geschmack, weißt du, da ist halt anscheinend der Kopf auch dabei, ähm, das heißt ich bin dann schon ein absoluter Glasflaschenfreund und das heißt in den ganzen Ländern, wo kein Dosenpfand ist bin ich gar nicht mehr so, ich, ich weiß das Gefühl, was du hast, ja. kenne ich hatte da ich auch, wurde ja. irgendwann desillusioniert und ist nicht mehr da
0: bei mir. Hier ist Mund auf das ist jetzt Desen der
1: glassbreaking moment Clear. Hast du nicht auf deinem
0: Soundboard <lacht> ja. irgendwas? Oh ja, warte. Oh
1: <lacht> Wir können ähm, hier ist, crash. Hier warte. ist Mund
0: auf. Euer Podcast für Desillusionismus. Danke. Nicht nur in der Totalwelt.
1: <lacht> ja, ist ja naja, gut. Aber
0: Also, Laschko kann schon was, auch abseits vom Urlaub. Ähm, aber trotzdem ist so dieses das, dieses, boah, das war im Urlaub so toll. Du nimmst es mit nach Hause und trinkst zu Hause nochmal und du stellst irgendwie fest, es ist nicht das gleiche. Das bleibt ja, einfach.
1: Wobei das Laschko
0: immer noch gut bleibt.
1: Ja. Aber ja, fand ich okay, cool. Also äh, wollte ich mit dir diskutieren. Ja. Und da habe ich genau den nächsten Spinner. Okay. Ähm, auch Urlaub, Slowenien, erste Unterkunft. Okay. Der ähm, Hausherr oder Besitzer von der Ferienwohnung, die wir da gemietet haben, so Selbstversorger, Ferienwöhnchen, <lacht> ähm, hat uns einen ein Glas mit frischem Tee in die Wohnung gestellt. Mhm. Und bei der Übergabe noch gesagt, das sind hier Herbs, äh, freshly gezupft aus der Umgebung. For relaxing at the evening. <lacht> so. Und hat gesagt, könnt ihr euch einen schönen Tee aufkochen, super cool, das ist voll geil. Lokal, regional, holt hier eine aus dem Dorf. Glaubst du, ich habe den Tee getrunken? Fragen wir so. Gegenfrage, was
0: macht man sonst damit? Mm. Also ich hätte schon, also why not? Klar.
1: Okay, ich bin zu sehr Hypochonder und glaube auch zu sehr an quasi Wirksamkeit von so einem Zeug. So. Ne? Es gibt ja Tees, die tatsächlich auch wirken.
0: Wunderbar.
1: Und wenn jetzt da irgend so eine Omi aus so einem abgelegenen 300 Einwohnerdorf in Slowenien irgendwo in den Bergen irgendwelche Kräuter sammelt, natürlich ist es hauptsächlich Brennnessel und Pfefferminze oder was weiß ich, aber... ein Bisschen Beifuß. Ich hatte halt keine Lust, das zu kochen. Und hab mir gedacht, nee, keine Lust, dass ich da irgendwas in mich aufnehme und ich nicht weiß, was es ist. Und das ist tatsächlich was, was ich super crazy finde, weil ich die Diskussion dann, ich habe dann im Urlaub den ein oder anderen Retreat und dies und das und so probiert, ne, in den Hotels, wo ich da noch war und äh, irgendwelche Apfelessigextrakte und so in mich reingeknallt und so. Und ähm, bin jetzt hinterher da aus meinem Urlaub gekommen mit dem großen Vorsatz, habe ich auch lange durchgehalten, so Bisher jeden Tag eine Kanne Grüntee mir zu machen, weniger Kaffee zu trinken, immer Grüntee zu trinken und so, und musste mich mit Grüntee eindecken, weil die geklauten Grüntee-Packungen aus dem Hotel waren jetzt leer. <lacht> ich hatte natürlich <lacht> alle mitgenommen aus dem Hotel wagen abgeräumt.
0: <lacht> die drei Euro hole ich mir wieder. <lacht> Aber Grüntee soll tatsächlich sehr gut sein, ja. Mhm.
1: Ja, da, da können wir noch mal wann anders drüber reden, warum ich das mache, aber äh, Grüntee auf jeden Fall geholt und jetzt kannst du entweder hier in so einen Teeladen gehen, zum Beispiel Tegschwendner, so eine Kette gibt es ja und da kaufst du quasi das gleiche gehäckselte Zeug, sieht genauso aus wie von der Oma in Slowenien oder du gehst halt zum Rewe und holst dir da so ein Beutel in abgepacktes Zeug, wahrscheinlich ist es das gleiche, mhm. aber mein Kopf... Sagt mir, das industriell abgepackte Zeug, das schon in so verpackten Tüten ja? ist, ist sicherer okay. als quasi das unkontrolliert zusammengezupfte Gras von irgendwem. Okay. Habe ich ein Problem? <lacht> Und die Antwort lautet ja, aber ich wollte das Thema mal hier
0: auf den Tisch bringen. Finde ich aber gut. Ich habe auch noch eine Story. Also... Zum Thema, weiß nicht, wo wollen wir es nennen, Psychose oder so. Keine Ahnung, auch eine Urlaubssituation, die wir hatten. Ähm, wir haben uns ein Hotel gebucht im Bayerischen Wald, Wellnesshotel, Hotel, ähm, und haben dann gesehen bei der Buchung, du kannst nicht im Haupthaus buchen, sondern die haben nebenan noch eine historische Villa. Und da gibt es für oh. 10 Euro mehr, gab eine Suite, die du buchen konntest. Oh. Und was machst du? Du buchst natürlich die Suite, ganz klar, für 10 Euro mehr. Schnapper. So. Wir kommen da an, wir kannten das schon, Haupthaus, alles schön, super modern. Kommst dann in diese historische Suite, da musst du außen rumlaufen. Und es war wie in einem alten Barockschloss. Und du kommst mhm. da rein, du hast ein riesen Wohnzimmer mit unglaublich ungemütlichen, so auf Barock-Style gemachten Möbel <lacht> eingerichtet. Ja. Ja. Und das Gruselige war, in diesem ganzen, es war eine riesige Villa, in diesem ganzen Nebenvilla-Haus war keine einzige Person. Da waren nur mhm. wir. Und ich dachte mhm. mir die ganze Zeit, das ist wie in so einem richtig schlechten Horrorfilm hm. Wo, keine Ahnung, nachts was passiert mit den Gästen, die alle dann verschwunden werden. So, wir stellen mal ein Angebot äh, ins Internet, wird schon irgendwie ein junges Paar buchen, die sich denken, ah, Schnapper gemacht. Ne? Und abends holen wir dann den Mann mit der Kreissäge raus oder der Crazy Gärtner oder sowas kommt um die Ecke. Ich habe so beschissen geschlafen. Irgendwie, ich habe, also, du weißt ja rational, ah. das ist also ein kompletter Bullshit.
1: ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Viel besser, als deine Hotelnachbarn haben einen Hund dabei, der die ganze Zeit bellt.
0: Ja, ja, okay, aber... Weißt du? Also es ist ja
1: das Perfekte, was dir passieren
0: kann. Oder ein schreiendes Baby, oder ja, weiß ich ja, nicht. Ja, eigentlich schon. Aber ich konnte ich konnte, konnt nicht, das roch komisch. Ich konnte mich da nicht entspannen, es tut mir leid. Ja, hast du auch ein Problem aber ich hab tatsächlich. Da, ich hab da also das
1: ist tatsächlich so eine Situation, die hättest du genießen Absolut. Müssen. Und ich habe es mir die ganze Zeit gesagt. <lacht> und ich habe mich nicht entspannen können. Du musst dich genießen, du, du, musst, du musst dich du
0: genießen. Du hättest die
1: Stimme anders sagen müssen. Du hättest sagen müssen, Matze, genieß es doch mal. Nicht du musst es genießen.
0: Ja, du kennst mich aber, <lacht> dass du weißt, dass es nicht der Fall ist. <lacht> ähm, ja, also die Sache ist, du hast dann ein Wohnzimmer mit 20 Quadratmetern. Was machst du damit? Ne, da steht der Fernseher so weit weg, dass du nicht mehr siehst. Also... Und du gehst, und fährst ja auch nicht in ein Wellnesshotel, um da auf dem Zimmer zu Na gut, zu was du dann
1: auf jeden Fall machst, ist, dass du den Koffer nicht mehr in den Schrank einräumst, sondern quasi aus dem Koffer lebst mhm. und alles in Haufen neben dem Koffer verteilst in den 20 Quadratmetern. Gut.
0: Auch dann hast du noch zu viel Platz.
1: <lacht> sehr geil. Ich würde es voll kriegen. <lacht> sehr ja. gut. Ähm, ja, ja, sehr cool. Ähm, da habe ich eine krasse Story. Passt auch zum Podcast. Guter, guter äh, Schnitt. Ich hatte, ich habe ja schon immer mal so diese, dieses Gefühl von Camper draußen pennen, alleine sein, Freiheit genießen, Fear of Missing Out, mhm. so, ne, ich will das alles mal so machen. Und meine, mein bisheriger Weg, das zu tun war, dass ich im Kofferraum von meinem Kombi mal gepennt habe, immer mal, mhm. so ein bisschen Campingmäßig. Unter anderem, als ich mit dem Jöran die Felkner-Folgen aufgenommen hatte, war ich in Leipzig. Es war im Sommer, richtig geiles Wetter, habe ich verbunden mit dort an den Seen pennen und äh, tagsüber stand up Paddleboard, baden. Dann war ich beim Jöran mal in der Praxis, haben noch eine Podcast-Folge aufgenommen, dann habe ich noch meine Großeltern besucht und so ein Zeug. Und die Nacht war aber crazy, weil ich bin mit dem Auto rumgefahren und habe irgendwo abgelegen, richtig geil, so, so ein Remote-Remote-Spot in dieser Seenlandschaft von Leipzig gefunden gehabt. Lag in meinem Auto im Kofferraum drinne was man sich super romantisch vorstellt. Hatte auch eine Pumpe für die Isomatte dabei. Die hat aber nicht gepasst. War die falsche Pumpe. Ich konnte die Isomatte nicht aufpumpen. War also super hart, super un unentspannt, super kacke. Erstens. Zweitens. Wenn du da an deinem Auto liegst, keine Klima läuft, kein Fenster auf ist, beschlagen die Scheiben sofort. Super kacke. <lacht> und dann habe ich aber trotzdem die Scheiben zugelassen. Einfach da versucht zu pennen und so. Und dann ich hatte schon geschlafen. Plötzlich direkt neben meinem Fenster sehe ich so eine glühende Kippe. Also, irgendeiner steht vor dem Auto, im Nichts, im außenrum gar nichts, kilometerweit nichts, keine mhm. Stadt, kein Weg, kein, natürlich Straßen, aber nichts so. Und dieser glühende Stummel ist quasi super hell direkt so dran. Also, es hat auf jeden Fall jemand voll ins Auto reingeguckt oder gucken wollen, oder geguckt, ja. Und warum auch immer, bin ich dabei auch noch wach geworden. Das kennt man ja, man ja manchmal, dass man das das so ja. unterbewusst, ja. wenn Leute einen angucken oder keine Ahnung was oder ob es vorher ein Geräusch gab oder so. Und ich bin auf jeden Fall super erschrocken, habe mein Handylicht angemacht, damit quasi die Person draußen im besten Fall erschrickt. Und das war aber eine Situation, die ich so unangenehm fand, weil ich gedacht habe, ja, wer ist das, was will der von mir? Ist es einer, der quasi nur abchecken wollte, ob er im Auto was klauen kann, weil er gedacht hat, das Auto steht da frei rum und war dann erschrocken, dass jemand drinnen mhm. liegt? Oder ist er einfach, äh, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall konnte ich dann überhaupt nicht mehr entspannt, super remote, direkt mit Blick auf so einen Badesee, 50 Meter entfernt vom Strand da, ähm, ähm, pennen, sondern bin dann nachts um halb zwei nochmal von dem Parkplatz weggefahren und habe quasi so einen Wohnmobilparkplatz gesucht und mich eins zu eins neben diesem Wohnmobilparkplatz auf die Straße an den Rand gestellt, damit ich das Gefühl habe, dass rechts jemand von mir ist, so... Und dann bin ich entspannt zu Jöran in die Praxis. Super.
0: <lacht> naja, aber das ist auch creepy, wenn du denkst, du bist schon irgendwo im Nirgendwo und dann steht auf einmal mitten in der Nacht da ein Typ rum. Also, ja,
1: keine Ahnung, ganz komisch. Und dann halt auch alleine, weißt du, wenn du mit einem Kumpel zusammen wärst, wärst du noch nochmal was anderes? Enger. <lacht> okay. Im Kofferraum. Ja, also fand ich auch nochmal gut. Ja. Sehr schön.
0: Sehr schön. So. Ich habe noch ein Thema. Bist du schon durch mit deiner Liste? Meine Liste ist durch. Sag du. Ich habe noch ein Thema.
1: Steuererklärung habe ich gemacht. Und? Habe die, glaube ich, weggeschickt. Aber? Und dieses glaube ich stört mich daran. Ich habe die Puh. bisher immer selber gemacht. Nie an einen Steuerberater geschickt und so weiter. Weil ich bin einfach Angestellter. Das ist super easy. Ich habe es bisher einfach immer Aber so selber gemacht. Aber meist so.
0: mit Wiso steuer oder sonstigem Programm. Also genau, mit, ich habe es mit Wiso steuer.
1: steuer gemacht. Früher mal mit Smart-Steuer ja. oder sonst was. Ich bleibe bei Wiso. Mhm. Die machen das super. habe da gute Ergebnisse ja, bisher toll. immer. Hat immer gepasst. Gut. so. Ähm, Dies Jahr auch wieder mhm. gemacht. Und dieses Jahr war es das erste Mal, dass ich so einen Button drücken konnte mit jetzt digital versenden. Mhm. Habe ich gedrückt. Und habe aber jetzt keine Bestätigung gekriegt. so Also, da kam dann so ein Haken mit, vollständig versagt. Okay. Muss ja reichen. Dann dauert ja auch immer ewig, bis du irgendwann mal dann eine Rückmeldung bekommst. Ja. Das ist jetzt so drei Monate her. Jetzt ist aber irgendwann ja auch diese Frist, die verstreicht eigentlich. Mhm. Und ich finde es super komisch, dass es das so was hochoffizielles ist, wie Steuererklärung, Finanzamt und du diesen amtlichen Weg, nicht mal so eine Eingangsbestätigung bekommst oder sowas, ne? Sonst verlangen die von dir jeden Scheiß, du musst, wenn du neue Felgen auf dein Auto drauf ziehst, ein Dokument haben, du musst alles mögliche, ne? Aber wenn du dann deine Steuererklärung, wo es um ein paar tausend Euro geht, einreichst, dann kriegst du nicht mal ein, ja, wir haben es jetzt und lassen uns halt übertrieben viel Zeit zu bearbeiten, Antwort, sondern <lacht> sondern musst einfach darauf vertrauen, dass das jetzt alles funktioniert hat. Und wenn nicht, hab Pech gehabt. Finde ich ganz komisch, Hat in mir so ein komisches Gefühl ausgelöst, auch so ein Gefühl von, also natürlich auch so ein bisschen Wut, weil ich so denke, das sind doch die, die staatlichen Systeme. Die sind doch für mich da. Ich habe nicht das Gefühl, dass die gerade für mich da sind. Also,
0: ich glaube, das ist das, das erste Problem von deinem Mindset, dass das Finanzamt für dich da ist, ist ein absoluter Trugschluss.
1: Ah ja, das ist keine gute Formulierung gewesen.
0: Du hast recht. Das musst du direkt wieder ändern. Aber ich weiß, was du meinst, aber bist du sicher, dass es da nicht Also, vielleicht denke ich mir, bin ich dann auch zu froh, dass ich es weg habe, dass ich mir denke, ah ja, wird schon passen. Aber bist du sicher, dass es nicht noch irgendein Kontrolltool gibt, gerade in äh in Visosteuer oder sonstigen Apps?
1: Ja, ich habe die noch mal geöffnet und da stand Übermittlung oder so, okay. ne? Also da steht was so. Das, ja. Damit kann ich erstmal ruhig schlafen. Und ich muss dazu sagen, bis zum letzten Jahr habe ich auch immer alles noch analog gemacht. Ich weiß, da kann man irgendwas mit Elster-Formular und online anmelden und da schon was übermitteln und was, keine Ahnung. Ich habe einfach immer 50 Seiten ausgedruckt und so einen fetten Briefumschlag, mhm. den in, in den Briefkasten mhm. geworfen. Und die letzten Jahre war es immer schon so, die haben bei uns äh, im, im Finanzamt tatsächlich so einen Drive-Thru-Schalter. Du kannst bei denen auf dem Mitarbeiterparkplatz in so einem Kreis rumfahren und dann ist an einer Hauswand, kannst vom Auto aus quasi, vom Fahrerfenster aus, in zwei riesen Briefschlitze äh, deine Steuererklärung ja, abgeben. Steuern. So als Drive-Thru-Steuererklärungsabgabe. Äh, und die letzten Jahre war es immer schon so, ich habe es quasi abgegeben und hatte dann die nächsten Monate, bis ich irgendwann die Bestätigung gekriegt habe, immer dieses Gefühl von, es waren irgendwie zwei Schlitze. Nicht, dass es das einen Müll war. Bin noch mal <lacht> <lacht> ich bin, bin dann nochmal. Ich bin sogar nochmal. <lacht> ich schreib's drauf, nicht dran.
0: Ich will ein Spiel mit Ihnen Spielen.
1: <lacht> bin dann nochmal zwei Wochen später hingefahren, nur um zu gucken, ob da bei beidem Post drauf Steht Steht natürlich drauf und so. <lacht> ah, ja, da gibt es viele Insights jetzt, ab jetzt beim Feierabend-Talk auf jeden Fall.
0: Ah, schön. Nee, ich bin also,
1: mir noch gar nicht sicher, ob ich so einen Seelenstrip, die es hier ablegen will.
0: <lacht> ja, ich es herrlich. Sehr schön.
1: Ich habe noch was, wo du mir gleich sagen kannst, die sind nicht für mich da und ich mich aufgeregt habe. Dienstleister für uns, zum Beispiel Leute, die mir eine Praxis verkaufen wollen, aber? Vermittler oder Depots oder Anbieter von ja. irgendwas, rufen mich während normalen Arbeitszeiten an und, und ich habe so ein paar Nummern, die versuchen seit Wochen immer wieder mich ja. anzurufen. Ich gehe, teilweise hätte ich es schon beantworten können, das Telefonat, aber ich sehe es gar nicht ein. Dass mich jemand nee. zwischen meinen normalen Arbeitszeiten, 8 bis 17 Uhr, 8 bis 18 Uhr, 7 bis 19 Uhr, was weiß ich, einfach anruft so unter der Woche und erwartet, dass ich erreichbar mhm. bin. Was denken die denn? Die sind in der Dentalbranche, die wollen gerade mit Zahnärzten kommunizieren. Was, was glauben die denn, was wir den ganzen Tag machen dafür, dass die ihren Scheiß an uns verkloppen können? <lacht> also, das, das macht mich richtig sauer. Alter dass die nicht diesen Respekt ja. besitzen, ihre Arbeitszeiten an unsere Freizeitzeiten ja. dann anzupassen. Und das ist dann ein Moment, wo ich sage, ja, dann nicht. ja Dann, dann mache ich es mit jemandem, der mich halt auch abends um siebenmal anruft. Ja. Oder mir eine Mail schreibt mit den wichtigsten Sachen und mich zurückrufen lässt, wann auch immer ich das mhm. will. Aber da sind so ein paar Nummern dabei, ich weiß nicht, was die genau von mir wollen, wo die genau herkommen. Aber es sind relativ hartnäckig und versuchen es aber immer nur in ihren normalen, angestellten Arbeitszeiten, die halt immer auch meine Behandlungszeiten sind, wo ich halt nicht jetzt einfach am Telefon irgendeine Marktforschungsumfrage, irgendeine äh,
0: Rückantwort auf, hat ihnen die Praxis gefallen, die sie sich da angeguckt haben oder so machen kann. Aber sehr schön, da kann ich gleich drauf einsteigen, weil was ich noch hässlicher finde als Leute, die du noch nicht bezahlt hast, die trotzdem arsch äh, aufdringlich sind, sind Leute, die du bezahlt hast und die trotzdem aufdringlich sind. Ich war auf einer Fortbildung, okay. da ging es um Praxismarketing und die Fortbildung war nicht besonders gut. Der Typ, der die gehalten hat, hat meines Erachtens keine Ahnung von modernem Praxismarketing. Aber gut, lassen wir es mal so dahingestellt. Ähm, der hat schon solide Sachen gemacht, keine Ahnung. Hier, du musst ähm, du musst dein Praxis-Image nach außen tragen, Corporate Design, schöne Visitenkarten, <lacht> schönes, keine Ahnung, die beste Idee war der, der personalisierte Anamnesebogen, wo du gleich abfragst, sind sie mit ihrer... Ähm, sind sie mit ihrer Zahnfarbe zufrieden, kommt überhaupt nicht nie, meiner Meinung nach. Aber gut, wie dem auch sei, der hat da bestimmt auch seine Daseinsberechtigung, hat sich da ganz, ganz toll gefühlt und hat dann nochmal eine E-Mail-Liste rumgehen lassen. Ne? Das war eine offizielle Veranstaltung von unserer Kammer. Und von dem her erwartet man ja so ein bisschen, dass die Leute, die da auftreten, auch, äh, so ein die kriegen für mich einfach irgendwie einen seriösen Stempel mit, ne? wenn die bei der Kammer offiziell auf Fortbildungen auftreten. So, Auf jeden Fall, trägst du dich dann nochmal in die E-Mail-Liste ein und denkst dir, also du hast deine E-Mail-Liste halt für die Anmeldung schon abgegeben, wofür die zweite jetzt ist. Ja, naja, man kriegt dann einen kostenlosen Beratungsgutschein zugeschickt für die eine kostenlose Erstberatung, wo ich mir schon dachte, naja, Gutschein kann er schon zuschicken. Mhm. Zusammenarbeiten werde ich mit dem jetzt nicht. Ähm, also <lacht> du konntest halt die E-Mail-Adresse angeben, hast du mal angegeben. Dann kam aber nicht ähm, die E-Mail mit dem Beratungsgutschein an, sondern es kam ein Anruf am nächsten Tag. Ne? Ja, hat ihnen die Fortbildung gefallen und sie würden ja gerne nochmal die E-Mail-Adresse abgleichen, ähm, um dann die Beratungsgutschein zuschicken zu können, wo du denkst, also ich will weder den Beratungsgutschein, noch will ich jetzt ein Telefonat, um nochmal eine E-Mail-Adresse abzugleichen. Und du merkst einfach, das ist einfach also da ist einer auf die eine super Idee gekommen, eine tolle Marketingmasche zu machen, um wieder mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und genau das gleiche, was du sagst, ne? Während den laufenden Arbeitszeiten. Wo du denkst, also da habe ich garantiert keine Idee. So, dann habe ich mich nicht gemeldet, weil kein Interesse daran, was will ich damit? So, dann kam der nächste Anruf, 20.30 Uhr, als ich auch zu Hause auf der Couch saß, wo ich mir denke, also wenn ich was brauche, rufe ich zurück, aber ich brauche garantiert nicht abends um 20.30 Uhr einen Termin, um meine E-Mail-Adresse abzugleichen, um vielleicht einen kostenlosen Beratungsgutschein, der mir schon beim ersten Termin ähm, versprochen wurde, einzuholen. Wenn das auf einer Veranstaltung angekündigt wird, dann muss man auch liefern. Und das fand ich... Also da habe ich überhaupt keinen Bock gehabt. Verstehe ich.
1: Bin ich innerlich immer zwiegespalten mhm. bei sowas jetzt, weil auf der einen Seite verstehe ich es und es nervig und spätestens, wenn du einmal sagst, ich habe kein Interesse, lassen sie mich in Ruhe, was ich so Leuten auch mittlerweile sage und nicht aus Höflichkeit sage, ja, heute nicht, oh, fragen sie morgen nochmal nach oder sonst was, weil das sonst so passiert, aber dann sollen die mich auch in Ruhe lassen. Also auf der einen Seite, wenn es nervig ist und man keinen Bock drauf hat, sollte es auch respektiert werden. Auf der anderen Seite ist es ja auch nur die professionellste Art und Weise, diesen Vertrieb zu machen. Natürlich auch die penetranteste, aber das ist ja die professionellste Art und Weise. Das ist Dirk-Kräuter-Style. So wie die quasi ihre Kunden akquirieren. Mhm. Der Verkaufsmagnet und was weiß ich so. ne. Und das bedeutet, eigentlich müsste man sagen, zieht er seinen Job nur konsequent durch. Ne? Im Sinne von, er lässt jetzt nicht gleich los, macht er einfach, der hat seine Telefonliste und er wird dann eine Stunde am Tag haben, wo er halt die zehn Leute anruft und dann bleibt immer einer hängen und so akquirierst du die Leute und du bist halt jetzt auf der Liste irgendeine Nummer und der macht es noch fünfmal. Das heißt, ich bin immer innerlich zwischen auf der einen Seite nervt es mhm. mich gerade und und ich finde es irgendwie auch doof und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn ich in seiner Position wäre, könnte ich es aber auch vollkommen verstehen, weil das eigentlich die, die, die konsequenteste Art und Weise wäre, das professionell anzugehen. Verstehe ich, gehe ich
0: auch mit, aber in dem Kontext fand ich es einfach zu kotzen, gerade von Kollegen für ja. Kollegen. Der ist auch Zahnarzt gewesen, der halt seine Werbeagentur nebenher hat, der müsste eigentlich wissen, wie es ist. Und deshalb bin ich hm. da gerade darauf angesprungen, als du gesagt hast, die rufen Zahnärzte an und die wissen eigentlich, wie Zahnärzte arbeiten. Und dafür ja. habe ich einfach, natürlich macht er da seine Akquise und das, da bin ich jetzt einer, der nicht zurückgerufen hat. Vielleicht hat einer von den anderen zehn zurückgerufen, keine Ahnung. Ähm, aber ich fand das einfach höchst unseriös, gerade unter Kollegen, gerade von der Kammer, gerade für eine Veranstaltung, die ich auch bezahlt habe. Ja, verstehe
1: ich. Ja, Kammer hat für mich auch den Ruf auf der einen Seite seriös, auf der anderen Seite immer ein bisschen
0: angestaubt auch. Mhm. Ne? Genau, ja, das hat den Eindruck halt. <lacht> Gemacht, passt zumindest genau. mit dem angestaubt und naja, über Serious könnte man streiten. Aber gut. <lacht> so, Erik. It's a rap. It's a Es war sehr schön. Ähm, haben wir noch ein Thema, das wir abarbeiten sollen? Außer, Nö. schreibt uns, ruft uns an auf Instagram. Abends 20.30 Uhr sind wir erreichbar. <lacht> Schreiben können ihr auch tagsüber. Ist in wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und ich freue mich auf eine neue Staffel mit dir, mein Lieber. Es ist äh, cool, dass wir schon in die nächste Runde wieder gehen. Wir werden jetzt wieder schauen, dass wir äh, in einer höheren Frequenz neuen Shit produzieren. Neue ja, Gäste
1: aber wir hatten ja gute Gründe. Das haben wir ja ausführlich die ersten 23 Minuten besprochen. So nämlich. So nämlich. Ja? So. Von dem her, mein Lieber, auf ein Neues. Auf ein Neues. Macht's gut, ihr Leben. Ciao.
0: Der Podcast.